0: Olá, olá pessoal, eu sou o Everton Vasconcelos e esse é o podcast do Beisebol Mundo Afora, o seu podcast semanal sobre a MLB e as principais ligas do mundo. Sejam muito bem-vindos, estamos aqui para mais um episódio do podcast Beisebol Mundo Afora. É, como sempre, eu estou aqui com o Luiz Eduardo Moura, o meu fiel escudeiro, está sempre comigo em todos os programas e como prometido, hoje a gente tem também uma novidade uma nova participante que está é, se juntando a gente, né? É, uma voz feminina, né? a gente vai ter uma voz feminina agora no podcast, e aí eu já vou começar aqui, né? dando as boas-vindas a ela, né? seja muito bem-vinda, Paula.
1: Opa, obrigada.
0: É, e não você ser mal-educado, também tenho que dar as boas-vindas, como sempre, boa noite, a gente está gravando à noite, então eu vou dar boa noite ao... Ao Luiz Eduardo Mota, como é que você está, Mouta?
2: Boa noite, Everton, boa noite, Paula. É um prazer estar aqui com vocês, aqui virtualmente, nessa nossa ligação aqui. Tudo de bom aí para vocês. Boa noite, amigos ouvintes do podcast do Beisebol Mundo Afora. Mais uma semana da gente junto aí, conversando sobre esse esporte maravilhoso que é o beisebol. <risos>
0: É isso aí, vamos seguindo aqui, a gente separou alguns tópicos hoje para falar, né? a gente sabe que a MLB ainda está parada, né? vocês estão acompanhando com a gente no Twitter, nas redes sociais, é, a MLB e a Associação de Jogadores ainda estão nesse processo de acordo né? e até hoje não tem nada definido ainda, né? a gente está torcendo mais... É, não tem nada definido, a gente vai falar sobre isso, né? vai falar sobre série do Caribe. Né? Mas antes de, 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 de partir para essas pautas, né? nada mais justo do que começar falando com a Paula né? para ela se apresentar, né? para vocês conhecerem. E na sequência ela também vai falar sobre é, personalidades, mulheres né? que... que... Marcaram, que tem marcado seu nome no, no, no esporte, no beisebol, é, isso é bem, bem interessante da gente conhecer, né? E aí, nada mais justo do que a Paula falar sobre isso, mas vamos lá, vamos, vamos conversar com a Paula, né? Primeiro, é, se apresenta para o pessoal, Paula, só para o pessoal te conhecer mesmo.
1: Oi, gente, é, para quem não me conhece ou não está lá no grupo do WhatsApp, né, do Beisebol Mundo Afora, meu nome é Paula... Eu sou de Manaus. Sou torcedora do Blue Jays. É, eu acompanho... Eu comecei a assistir uns jogos de beisebol lá para 2009. Com o World Baseball Classic. E aí, mas comecei a acompanhar mesmo em 2010. Escolhi os Blue Jays para torcer. É, jogo softball aqui. E... E é isso. Espero contribuir com o podcast, com algumas coisas.
0: Ah, com certeza. Vai contribuir, sim. A Paula é uma... Pessoa bem ativa no nosso grupo, né? É, como ela disse aí, torcedora do Blue Jays, tá sempre lá é, mostrando seu clubismo e torcendo com o Vlad Jr.
2: clubista, né?
0: <risos> Mas é. É, eu sempre tentei convidá-la pra cá, né? Ela sempre falou que. Ela... E, e assim, é engraçado, Mota, que a Paula fala: ah, não, cara, não. Eu não manjo muito de beisebol e tal. Aí, esses dias, a gente estava falando sobre o Reginato, né? Que o time do, do Magalhães foi campeão do, da Venezuela. Ela mostrou um tweet de 2012. Pô, a Paula, ela, ela assiste beisebol bem antes de mim, sabe? Então, eu, <risos> ela falava... Eu, fala eu também, eu
2: também. É. <risos> não, é. porque,
1: sinceramente, é, teve uma época principalmente quando eu estava na faculdade, que eu acompanhei pouco. Então, eu me sinto muito desatualizada, assim, eu voltei a acompanhar por completo, assim, ano passado. Aí, durante esse tempo, eu vi as coisas ali do meu time e só. Mas eu acompanho o beisebol, assim, 2000 e 2010, 2011, 2012, é, eu era muito ativa no fórum Strikeout, não sei se algum de vocês conhecem. Aham,
0: uhum, conheço. Sim. É,
1: ali onde que acumulava, onde que se juntava o pessoal do beisebol, conversava, era muito legal. Tenho, sou amiga de alguns até hoje daquele, daquele fórum.
2: Eu já ouvi falar desse fórum do strikeout, eu nunca participei, não, mas eu já ouvi falar e o pessoal falava bem dele.
1: Sim, e... sim, foi, foi lá que eu aprendi muita coisa também, principalmente da história do beisebol. Foi essencial assim, para eu gostar do esporte.
0: É, a gente tinha muita coisa, né? Antigamente tinha o, o, aquele perfil, segunda base. Eu, Sim. Na época que eu não, não era muito apegado ao beisebol, eu sempre acompanhava coisas por, por esse, esse perfil e o casa do beisebol, né? Tem, uhum. Tinham muitos perfis bem legais, né? O pessoal fazia o um conteúdo base, bem, bem bacana.
1: O segunda base, antes de ser segunda base, ele foi o MLB Brasil que quem fazia era um amigo meu o João e aí acabou com a vida ficou muito ocupada a comunidade do beisebol assim não era tão grande na época né agora tá no Twitter pelo menos está com uma comunidade bem legal de brasileiros
2: sim a comunidade de beisebol do Twitter eu acho muito bacana eu eu gosto muito do pessoal assim a interação a receptividade aí, às vezes uma vez outra rola treta mas mas, em geral, assim, os perfis são muito gente boa. Tanto que tem uma galera que tá lá no nosso grupo, né? E você aí, ouvinte nosso, que ainda não entrou no nosso grupo do Baseball Mundo Afora. O que você tá esperando, né? Pô, vamos entrar no nosso grupo lá do Baseball Mundo Afora. A galera é muita gente boa, cara. muito Depois, gente boa. Sim. Depois aí a gente consegue consiga.
1: assunto até no local né? Tem nada é... acontecendo, mas a gente tem um assunto lá. Muitas brigas Verdade.
0: também. Isso é muito bom, muito bom. Depois desse convite do Mota, vai entrar tanta gente que a gente vai ter que criar o Beisebol Mundo da Fora 2 para <risos> É, que bom, que
2: entre mesmo, porque o, o bate-papo, a galera, é muita gente boa.
0: É verdade, mas só para a gente não perder o rumo aqui, né? É, eu soube que a Paula vai falar um pouco sobre beisebol feminino e ela trouxe alguns nomes fortes, né? Do é, que vem desempenhando papéis importantes no beisebol né, né Paula?
1: sim sim é para quem não sabe as mulheres geralmente elas acabam é, indo na direção do softball né que é um para quem não conhece é um beisebol uma versão menor é, o campo é menor o jeito de jogar tem umas regras diferentes mas o que acontece é, às vezes acaba limitando muito algumas mulheres querem ir para o beisebol só que não tem oportunidade às vezes a, na peneira da escola não deixam elas participarem e aí acaba sendo muito limitador né a gente é, novidade que saiu mês passado foi que uma uma mulher de 17 anos estreou na liga australiana de de beisebol lá é uma liga pequena né não é tão grande quanto as ligas asiáticas ou, ou latinas mas é uma liga profissional e ela é ela é uma pitcher que entrou como reliever né e fez dois jogos por enquanto Não cedeu nenhuma corrida Já fez em um ponto Winnings, é, deu três strikeouts Então um sucesso né, Para ela que, que ela consiga, vai ser o nome inspirar outra, Outras garotas a buscar Esse sonho aí é, Na Major League a gente teve A notícia também que o, A Rachel Bakovec Do New York Yankees Vai ser a primeira manager de um time da, da Mino leagues do Yankees, e, pô, muito legal isso, ó. Dá, dá espaço para outras mulheres coaches do que, que estudam muito, né, uhum. é, coach não precisa exatamente ter jogado o esporte profissionalmente, né, mas se ter um conhecimento ali anatômico, estratégico, tem tudo para dar certo, né, e até no, ser uma no... liderança no, no,
0: no time. Sim, no Red Sox tem a, aquela Bianca Smith, né? Você conhece?
1: Tem, sim. Ela, eu eu acho que... Sim, ela trabalha muito no, na, no, na, no desenvolvimento dos jogadores, né? Parece que ela tá na, lá no campo de Spring Training, que é onde que os jogadores mais jovens estão de, se desenvolvendo. Mas acaba que sendo o maior nome do beisebol feminino agora. Feminino, né? Mulher no beisebol é a Kim Young, que é a GM, né? General Manager dos Mornings, que tá montando um time bem interessante aí. Ela e o Derek Jeter, né? Uh -huh. Ela tá montando um time que vai ser bem chatinho nos próximos anos. Jovem, é, tava sendo algumas movimentações no off-season. Bora ver aí se ela consegue levar esse time para frente, que infelizmente... Não, é. É... É um, é um time que fica um pouco estagnado, né? Mas com essa mudança de direção, tá, tá mostrando que tá querendo lutar.
2: É, o, Ela... Eu lembrei que você falou do Red Sox, só para complementar o que a Paula estava falando, Everton. No Red Sox, trabalhando no, no, no staff de baseball, tem a Raquel Ferreira, que é uma executiva, vice-presidente assistente do General Manager do Boston Red Sox. Faz é a Raquel Ferreira. Eu lembro aqui. desse
1: nome, que eu cheguei até a procurar para ver se ela tinha alguma descendência brasileira, né? Porque é um nome bem... Uhum. Bem lusófilo.
2: Isso. Isso aí. Tô até vendo aqui também falando sobre a vida dela, mas ela, ela é vice-presidente e assistente do GM, né? Então, assim, ela tem um cargo alto, bem importante na franquia, né? Ela foi... A ter, em 2014, ela foi a terceira mulher a ser vice-presidente de operações de beisebol na história da MLB, então também é um papel bastante representativo. Né?
1: Sim. E é um e é um cargo que é um passo antes de virar GM, né? Virar um, um cargo bem grande.
2: Exatamente.
0: Mas é isso aí. São mulheres importantes desempenhando, né, papéis grandes dentro do beisebol. Pra quem não hum. sabe, né? Não tem, não tem nenhuma restrição, né? De mulher jogar na MLB. Tem até um... Eu sei que eu acho que todo mundo já assistiu nessa série. Todo mundo aqui, né? Do, do podcast. Aquela série que tinha The Pitch. The Peach, eu acho. É, né? eu acho que é Pitch. Era... Pitch, é. Pitch. Uma série é. bem legal. Só, só teve uma temporada. A, a Netflix, eu acho que... É, ou a emissora que criou, cancelou. Mas era legal. era um, um Mostrava... Né, a rotina de uma, uma arremessadora, né, que era jogadora do San Diego Padres, né, Paula?
1: Sim, sim, a, a série é, tinha uhum. os direitos, acho que foi até um, uma estratégia de marketing do, do Padres, que estava numa, numa zona baixa, foi antes do rebranding dele, né, de, no, de novas novo logo, novo uniforme, acho que eles queriam mostrar um pouquinho do time, e aí fez essa série. Foi, é uma série bem legal. Durou só uma temporada. Não sei se é fácil de achar. Ela é de 2016. Não é uma, não é um, uma série da HBO. Não é um, uma, uma grande série. É um pouquinho novela, mas é legal. Uhum. A, o diferencial que fez ela ir na, na, chegar às majors nessa série é que ela tinha uma screwball. Que é um arremesso meio diferente que muito poucos jogadores jogam hoje em dia. Uhum. E aí ela conseguia eliminar os jogadores com essa bola é
0: bem legal é verdade é uma série muito boa mesmo é, e é isso aí mulheres importantes né desempenhando papéis grandes dentro do beisebol né chegando até cargo aí como a a Paula falou né de, de general manager né que é o cargo mais importante aí organizacional da franquia e quem sabe a gente não a gente já tá vendo aí né, as mulheres desempenhando esses papéis porque quem sabe a gente não vê mais pessoas como aquela menina da Austrália que que está jogando né no, beisebol profissional né mas é isso aí tá você tem alguma coisa para falar mais Paula você falar mais alguma coisa sobre sobre isso
1: ah por enquanto não assim tenho vou passar no final o perfis que eu ah, não sim, recomendo, sim. né? Aí ah, eu falo um ah,
0: pouquinho sim, é mais de lá. É verdade. Tá bom, então. A gente vai seguir aqui né? para responder as perguntas dos seguidores. né? Toda semana a gente abre um post no Twitter para que os nossos seguidores eles tirem suas dúvidas, a gente lê aqui, né? E responde também as perguntas é... caso a gente, a gente consiga, né? Mas vamos começar aqui, tá bom? E aí a gente vai revezando, tá bom? É, vamos lá, peguei o post aqui. Primeira pergunta, do Yuri Vieira. Né? Eu vou, vou fazer essa para o O elenco do Phyllis é mal montado ou só não encaixou, Multa? O Everton, o elenco do Phillies, ele foi muito, bom, muito
2: privilegiado no lineup. É um lineup bom, forte. Jogadores do calibre de Bryce Harper, né? o Real Muto, que é o melhor catcher da, da liga. Se você for pegar ali em todos os catchers da liga, o Real Muto, eu creio que ele é o melhor, o JT Real Muto. Tem o. Outros jogadores de topo de lineup que são bem eficientes, como o Jean Segura, o Rhys Hoskins, é um bom rebatedor de primeira base. O que no Phillies, para mim, é o grande calcanhar de Aquiles, é o bullpen. Isso não é de agora. O Phillies o, o tem uma rotação, que eu acho que até melhorou na, na, nessa última temporada. Os Phillies tinham... O Noma, que não fez uma grande temporada, não fez uma grande temporada, mas é um bom pitcher. Eles têm também... O Kyle Gibson, o Zac Efflin e o Zac Wheeler, eu nem falei do Zac Wheeler, o Zac Wheeler foi concorrente a Young, fez uma temporada sensacional. Eles têm o Kyle Gibson, como eu falei, o Zac Efflin e tiveram um menino que está ascendendo agora de pré-arbitration, que é o Ranger Soares Canhoto, que foi muito bem na temporada passada, começou o bullpen e terminou na rotação. Só que o bullpen do, 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 do Phillies entrega muito jogo. É um bullpen muito fraco. Eles perderam muito jogo na temporada regular né, de 2021 com o bullpen entregando. Falta muita profundidade ali no bullpen. Por dois anos seguidos, dois, temporada 2020 temporada 2021, o bullpen dos Phillies ficou entre os cinco piores da MLB. Então, assim, é algo que eles precisam endereçar bem nessa pós-temporada aí. É, é a, principalmente a montagem do bullpen. Dá para um, um reforço na rotação cai bem, até para deixar o Ranger Soares ali é, ainda um pouco no bullpen, para não dar tanta responsabilidade pro garoto novo, mesmo ele indo bem na temporada passada. Mas eu acho que é muito importante os Phillies olharem o bullpen.
0: É verdade. E aí, aproveitando que você já tá falando sobre o Phillies, Mouta, tem outra pergunta para a mesma franquia aqui, o Pô, o pessoal coloca um nome, uns nomes bem, bem complicados aqui no Twitter, mas enfim. É o Hertz Vania, né? Grande fã do, do Jalen Hurts aí, quarterback do Philadelphia Eagles. Ele tá perguntando qual que seria a melhor opção para a OF dos Phillies, né? É, tem o... Um, tem um, o Harper, né? O McClatchy e... Qual que seria a melhor opção, Mouta?
2: Olha, assim, na, 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 na off-season, a gente, a, a gente teve poucas, poucas contratações, né? Não teve uhum. tantas tantas contratações, assim. Mas o, um jogador que, é, que... Ele é caro, mas seria excelente ali. Cairia bem em qualquer equipe, por exemplo. O Castelhanos. Eu, eu não pegaria o Castelhanos ainda, porque eu acho que ele é um jogador muito caro a folha salarial dos filhos hoje, considerando o limite de 210 milhões que vai aumentar os filhos estão com espaço na folha salarial de 35 milhões o Castelhano é um jogador caro mas sem dúvida seria um jogador que cairia bem demais na, na no, no outfield deles agora, eu, eu, não, eu não vejo os filhos assim com, com tanta necessidade no, no outfield, eu acho que é importante reforçar o outfield sempre, né? É uma é um é uma posição que é bom você ter jogadores que rebatam muito bem e é bom você você precisar ter uma rotação bem consistente ali, né? Agora eu acho que o, o, os filhos precisam focar mesmo no, no no bullpen. Eu acho que o bullpen ali é é uma necessidade muito grande, tá? Agora sobre os jogadores que eu poderia sugerir, vamos lá. É, Hoje, que seria... Vários dos, dos free agents de outfielder, dos melhores, já foram contratados. Né? O Starling Martin já foi contratado, marc Canha, a Vizel Garcia. O Andrew McCutcheon saiu dos filhos, seria uma boa... Uma boa aquisição, mas ele já era do, 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 do Rooster deles, né? Não é um jogador que vai acrescentar tanto. O Carlos Schwarber pode ser uma boa contratação para os Phillies, tá? O valor de mercado do Carlos Schwarber hoje, ele está ali em torno de 13 milhões de dólares. Ele é um rebatedor canhoto, os Phillies têm poucos rebatedores canhotos no lineup. E o Schwarber fez uma baita temporada passada, evoluiu bastante. Eu acho que seria um ótimo reforço para o outfield deles.
1: Sobre a questão de folha salarial do Phillies, e, e Outfitters Eu já vi uma, Um burburinho no, no, Nos torcedores do Blue Jays Sugerindo uma troca é, A gente pegava O Didi Gregorius E a gente dava o Randall Krutchik. Que, que é, Não é um trade super é, é mais questão de dinheiro mesmo Daria o coste No, no, no Didi Gregorius E a gente se livrava do Randall Project, que é um cara que, um rebadetor, que acho que precisa de uma mudança de cenário um pouquinho.
2: É interessante essa sugestão, Paula. Interessante porque, assim, para você, para os Blue Jays, eu não sei se acrescentaria tanto, porque o Didi Gregorios, embora seja um shortstop canhoto, é um, um bom jogador, mas ele não veio de uma temporada passada boa. a Temporada passada dele foi bem fraquinha. O 2020 dele foi bom, mas o 2021 dele foi fraquinho. Pode ser que ele recupere em 22, mas, mas o Blue Jays tem o, o, o Bob Chet, né? Sim, o Blue no Blue caso ele,
1: ele moveria para a terceira base.
2: É, pois é. Teria que ter uma mudança de posição aí nessa jogada, mas pode ser uma boa para eles. O, o Grishuk é um rebatedor de força, né? Ele ele melhorou em termos de contato no Blue Jays. Ele evoluiu, ele tem tido mais contatos, bate forte. Mas vocês têm acesso no outfield, né? O Blue Jays está cheio de jogadores de outfield lá. É uma troca interessante, é um negócio interessante.
0: É, e eu fico com essa opinião aí, com essa visão de que eles realmente precisam é, ajustar esse bullpen, né? Quantas vezes a gente não viu o Phillies... Teve grandes jogos do, do Zeke Wheeler, do Aaron Nola e aí o Bupen simplesmente cede toda a vantagem que foi construída. Né? Às vezes o ataque não ia tão bem, mas é complicado quando começa a entrar nomes como José Alvarado, Chase Anderson, Art Bradley, enfim, não são jogadores que, que são confiáveis né? para fechar o seu jogo, para manter a sua vantagem. E aí, acho que o Phillips tem um ataque bom né, tem um MVP, Bryce Harper tem um pitch game decente, né, eu gostei da adição que eles fizeram do Kyle Gibson, mas realmente eles precisam ajustar esse, esse bullpen né, que aí é o que tem possibilitado eles de, de serem mais competitivos digamos assim, mas aí seguindo aqui, né, tem uma pergunta de um torcedor do, do Los Angeles, Rams o NFC Champions Pergunta, né? Aí eu vou perguntar para Paula exemplos de trocas que possam ocorrer com o Meralson e o Matt Chapman, jogadores envolvidos e os times, prováveis times.
1: Eu peguei essa pergunta porque um dos times é o meu time, o Blue Jays, né? A gente tá bem interessado no Chapman, a gente precisa é, resolver essa questão da terceira base. Eu não acho que o vídeo seja a resposta. Eu acho que ele pode jogar numa segunda base, mas a terceira base o Chapman é um dos um dos favoritos entre os torcedores ali com José Ramires. Uhum. O objetivo de José Ramires ser switch hitter e, e ser um, um rebatedor melhor. O Chapman traz é, Golden Globes, né? Ele é um ótimo um dos melhores defensores da liga e o time perdeu os jogos ano passado por causa de defesa na terceira base. Esse é um fato. Aí, além do Chapman, poderia vir no pacote o, o Manea, talvez. O Nossa, old aí... Pitcher, né? Ousado, seria, é, seria caro. <risos> Mas o Blue está no, está no está no modo que tem que ganhar nos próximos anos, né? Aproveitando o time que tem aí. E tem muito prospect, a gente tem muito prospect. Eu poderia ir aí um Groshans, um, um Alejandro Kirk, é, quem mais? É, Otto Lopes. Tem muito jogador pronto já, não é jogador de single way que vai daqui a cinco anos, jogadores que já podem ir a Major League. E, e nesse reboot aí que eles estão fazendo. Outro time que está bem interessado no Chapman e no Olson, eu acho, talvez até mais no Olson, Seria os Yanks, é, uhum. Eles estão precisando aí de uma primeira base. O, o Void não não deu o que eles queriam. E O Rizzo é, está Riz aí no free agent, né? Não sei se ele vai para lá.
0: Uhum. É um ah, que a gente é. não ouve
1: muito borborinhos, né? Sobre para onde vai. Meu esquecido nessa off season.
0: É verdade, verdade. Pensei até que ele ia continuar no Yankees, mas ele está free agent, né?
1: Está free agent. É.
0: É, eu acho que foi bem coerente aí, realmente, uhum. o momento do ex, né, do Oakland Athletics, é, mesmo de reconstrução, eles perderam o Bob Melvin, né, aí na última temporada pro, pro uhum. San Diego Padres. E é, é, é uma, assim, né, foi meio clubista, tá? <risos> não, <risos> mas... mas tem outros
1: times aí também, tem o tem O, o problema do, do Yankees é que eu vi que eles não querem envolver... É dois prospects bem, bem é, prezados por ele, né? O Volpe e o Peraza. Então aí fica difícil de conseguir um jogador bom, bom né? Um jogador já, já pronto, via trade. Mas Yankees é tem dinheiro aí, né? Também podem contratar quem eles quiserem. Só tem é... que ter vontade.
2: É, o, 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 os Yankees... Eu já ouvi muito, muito boato ligando o Wilson aos Yankees. O que eu acho que complica nesse caso... É que os ex, eles estão entrando numa fase aí de rebuild, eles vão querer prospectos, eles, eles, eles vão querer prospectos que tenham valor e que eles vejam possibilidade de desenvolvimento, né? Então, assim, uhum. nesse sentido, eles vão, como a gente brinca, né? Eles vão enfiar a faca em quem é, for negociar com eles, eles vão querer prospectos de valor, né? Então, assim, o Blue Jays, como a Paula falou muito bem, eu também concordo o Blue Jays tem que visar a terceira base. O Chapman cairia como várias luvas de ouro ali, né? A gente brinca, né? Cai como uma luva. O Chapman cai como várias luvas ali na terceira base. <risos> e o... Mas o problema é que os ex, eles vão assaltar franquias em termos de prospectos. E eu não sei, o Yankees ele acumulou uma farm boa nos últimos anos, o Blue Jays nem se fala. E... Mas eu não sei se essas franquias vão estar dispostas a liberar jovens de grande valor numa troca dessa. E aí eu... isso é que eu acho que pode emperrar a nego... as negociações.
1: Eu tava vendo aqui quais são os prospects que, que alguns jornalistas ligaram ao algo que o que gostariam e colocaram aqui Luiz Dio eu não trocaria o Luiz Gil. <risos> não,
0: né? não, sem chance. Esse né? cara, esse cara vai ser
1: muito chato, né? Vai...
0: Não, os Yankees
2: não vão trocar ele mesmo. Eu duvido muito. Duvido é. muito. Duvido mas, muito.
1: Mais,
0: né?
1: Mas o preço que eles vão querer não vai ser muito abaixo disso, não.
0: Vai, vai uhum. ser
1: gente pesado. É.
0: É. E bom, com, é, fazendo um link aqui, molta, né? A gente está falando do Oakland Athletics e aí tem uma pergunta aqui falando sobre o Be Bob Melvin, né? Que agora é o general manager do San Diego Padres. O nossa, hoje só tem nome legal aqui para falar o Stefford do Chelsea. -São. <risos> pergunta: acham que o Bob Melvin consegue arrumar as coisas e levar os Padres aos, aos playoffs? O que você acha,
2: É, Os padres, assim, eles tiveram uma derrocada muito triste, né? Na temporada passada, da metade para a final da temporada dele foi bem difícil. O time despencou de produção. Houve alguns problemas de vestiário ali, né? Conflitos internos. O Jay Singler não conseguiu domar o vestiário da maneira devida. Teve problemas ali, apareceu né, vídeos dos jogadores tendo problemas ali durante as partidas, o Tatis com o Machado, coisa ali que depois eu acho que eles se resolveram, mas ficou claro que, que o Timber não estava domando o vestiário. O Bob Melvin é um técnico, é um manager muito experiente. Tem muita vivência do, do O'Conay, já, já precisou lidar com os jogadores mais experientes. Eu acredito que ele consiga lidar ali com aquele vestiário, eu acho que ele vai ter mais sucesso controlando o vestiário do que, principalmente comparando com o Jay Stingler, mas o, os padres ali, eles, eles deram azar com lesões, diga-se de passagem eles deram muito azar com lesões na temporada passada, perderam muitos jogadores da rotação o pitching deles é bom e foi muito prejudicado por lesões isso foi algo também que complicou demais, o lineup deles é muito bom isso daí, desde o início da temporada passada, a gente sempre reforçou lá na lado muito forte. Então, assim, eu, eu acredito que os padres, eles voltam fortes para brigar pela divisão. É, eu também acho que seria interessante para eles ali, de repente, buscar um reforço ali no montinho, na rotação, de repente, porque o, o de Nelson Lamé, que era um pitcher que eu imaginava, depois de 2020, fosse engrenar na rotação, ele teve muitos problemas físicos, voltou para o bullpen desfalcou a rotação que já foi bem bastante combalida por lesão na temporada passada. Então eu acho que é importante o, os padres, de repente, eles já fizeram tantas negociações pela rotação, né, por jogadores de rotação, mas é uma rotação que, apesar de ter pego vários valores bons, tem seus riscos de lesões. São jogadores bons com potencial de render ainda mais, mas com risco de lesão. Blake Snell, o Mike Clevinger, né, que não jogou temporada passada, mas está com previsão de voltar nessa temporada. Então, assim, eu acho que é importante os padres, de repente, reforçarem um pitch, se reforçarem com um pitch de rotação e olhar também um pouquinho ali o bullpen, é, porque eles, eles têm jogadores com, que têm riscos sérios de se lesionarem, tá?
0: É, então, é, é isso mesmo, tá? E assim, a, a rotação do Padres, ela era bem badalada no, no início da temporada passada. Esperava-se muito mesmo, né? De, de, em nível de produção da rotação. E realmente foi uma rotação que sofreu bastante com lesões. Tiveram que improvisar muito, muito seus relievers, né? Pra começar o jogo. E até o yu sofreu bastante no. no no final da temporada, né, não foi aquele o Davis que a gente estava acostumado nos últimos dois anos, então foi um grande balde de água fria né, para o torcedor do Padre. tanto esse, essa performance abaixo dos jogadores né, e aí ficou essa incógnita né, para esse ano. Eles contrataram um bom general manager, né, o Bob Melvin tem muita experiência, então acredito sim que, que eles vão ter é, tem, um, tem uma evolução, tá? Se vão pegar playoffs, eu não sei. É um time que, que pode tranquilamente pegar playoffs, tá? E, e é o esperado para esse time, mas eu não sei se, se eles vão, como o Malta tava falando, né? Se vão resolver esse problema e sua rotação ficar saudável, tá? É, mas seguindo aqui, né, o, o Alex, ele perguntou né, sobre o Rangers, né? Se o Rangers ele pode trazer mais FAs, né? Porque ele viu falando sobre Castellanos, Suzuki, Keishon, né? Isso é possível que possa virar um time de playoffs, Paula? Você o que é que você acha?
1: Olha, o Rangers eles investiram pesado, surpreendentemente, né? Pesado nessa alfizão curta que a gente teve em dezembro. Gastaram 600 milhões em dois jogadores. Carey Seager e Marco Simeon. São jogadores muito bons, é, nível MVP, se eles manterem o, o nível, né? O Seager é, tem problemas de lesão e o Simeon é, teve temporadas de montanha de russas, né? Na temporada passada ele foi terceiro no MVP da, da AL, mas. É, no ano anterior tinha sido muito ruim, aí no ano anterior a esse foi muito bom e no ano anterior anterior a esse ele foi ruim. Então é um contrato bem arriscado, né? E aí o problema é o Rangers ele precisa de gente em todos os pontos. De, ele precisa de bastão, precisa de é, rotação, precisa de bullpen. E não é esse ano que ele assim, né? É, o esperado é que não é esse ano que eles vão para os playoffs. É um time em rebuild pesado. E aí, o principal nome que vem aí no, na, nas fofocas né, é o Kershaw. Porque ele é do Texas, né? Só que aí é o problema. Ele é um jogador velho. O Simeon é um pouquinho velho também. E para um time que não, não vai lutar para o Playoffs esse ano, talvez nem ano que vem, eles precisam pegar jogadores jovens. O Zuzuki é um bom nome. É um cara que tá vindo aí do Japão agora. Casteliano, não sei também. É, não é tão jovem assim. É, Para mim, eles têm que investir em jogadores jovens.
0: É verdade. E bem dito, né? Não é um time pronto. Não é um time que com uma peça ou outra vai se tornar super competitivo. Até porque o lineup do, do Rangers, né? Da última temporada, uhum. das últimas duas temporadas, se você pega o lineup, é horroroso, tá? E não é nem tom de zoação, nem nada É realmente um line-up bem fraco Um ataque muito fraco Fizeram essas duas boas Adições, né Foi o Sim e o Seager é, Mas aí eu não acho que são Tão impactantes para que a equipe Vá lá e, e Faça uma campanha de playoffs, ainda mais Na liga Americana, né, que, que é tão, hum. tão Muito disputada mesmo Muito concorrida então é, é difícil falar, tá? Aí a, a Paula tava Ei. falando até do queixo agora, Multa, tava falando sobre o Clayton Kershaw e teve um, um seguidor que perguntou, né, sobre ele, aqui o Pedro Máximo perguntou, né, por onde, para onde que ele vai jogar? Ele vai ficar no Dodgers ou ele vai para outra equipe? O que que você acha, Multa? É, o Kershaw é um nome que ele é muito ligado ali ao Texas,
2: né? Porque ele é natural dali. Então, o nome dele, como vocês falaram bem, estava bastante, sendo bastante ligado ao Texas Rangers. Eu também acho que não, não, é, não faz muito sentido os Rangers pegarem o Kershaw agora, porque eles não estão para vencer, já voltar vencendo nessa temporada. É, assim, o Kershaw... Ele não... Você, as pessoas não podem... É meio difícil quando a gente pega aqueles jogadores lendários que, que já não estão mais no auge das suas carreiras. Porque a imagem de uma lenda que a gente tem, do rendimento dela, é muito forte no, no, quando ela estava no auge. E o Kershaw, ele é uma lenda. O Kershaw, ele é uma lenda. O cara conseguiu ser como pitcher MVP de temporada regular. Só que a gente, a gente não pode olhar o Kershaw com os olhos... De, de lenda que ele já foi o, o Kershaw ele ainda é um bom pitcher ainda pode render mas ele não é mais um pitcher que ele pode deve ser contratado para uma equipe para colocar ele como ace da rotação o Kershaw hoje ali é para ser um número 2 numa rotação mais forte quem sabe até o número 3 tá? então assim eu, eu entendo que não é o momento ideal para o Rangers contratar ele, embora ele esteja sendo muito ligado à franquia. Mas, por exemplo, é... só que ele é um jogador também caro. Então, para times que têm pouco espaço na folha salarial, fica difícil também contratar ele. Não é um jogador fácil de você encaixar hoje, né? Mas, por exemplo, é um jogador que pode cair bem numa franquia que esteja boa para lutar por playoff, né, na, na Liga Nacional, na Liga Americana, e que falta de alguma coisa ali na rotação, precisa só de alguns ajustes ali na rotação. Por exemplo, o, eu não sei se ele jogaria nos Astros, porque os Astros ali teve muita confusão na época lá da World Series de 2017, enfim, eu acho que ele não teria muito clima para jogar ali, tá? Mas, mas, por exemplo, ele poderia ir para um outro time forte da, da, da Liga Nacional e... Que, que tiver disputando, por exemplo. Os Cardinals, eu não sei também se contratariam ele, porque os Cardinals já andaram contratando pitchers aí. É, é meio difícil encaixar o Kershaw. Eu, eu ainda acho que, apesar de tudo, ele vai ficar ali na região do Texas também. Eu também teria esse palpite. Mas, é, mas eu acho que o encaixe ali é difícil. Eu não vejo ali um encaixe fácil. Lógico, é seria bom ter o Kershaw no time mas não é um encaixe fácil em termos de salário, a não ser que ele baixasse o salário dele. Né? E,
1: e é. voltar para o Dodgers?
2: Pode ser, eu acho que vai ter que ter um acordo ali, o, o, o Paula, porque o, o Kershaw ele vai ter que aceitar um pay cut, ele vai ter que aceitar o um corte de salário, porque os Dodgers eles querem manter muita gente boa ali, para se manterem ali no topo da, da briga ali pela divisão, mas, mas, assim, o Kershaw, voltando para o Dodge, vai precisar diminuir o salário. Eu acho que é possível, mas vai precisar diminuir o salário. Porque o último patamar do, 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 do último contrato dele foi em torno ali de 30 milhões de dólares, por volta ali de perto de 30 milhões de dólares. Ele já não pode mais pegar um contrato nesse patamar. Eu acho que não é sustentável.
0: É, e, e, o, e tem outra, outra coisa. O Kershaw ele precisa resolver sobre essas lesões dele também, né, ano, ano passado ele ficou na IL-60, perdeu a maior parte da temporada e também aí voltou, não conseguiu ajudar a equipe na, nos playoffs, né, então é um, um arremessador que historicamente vem sofrendo com lesões também e ele precisa ajustar isso, porque ele acaba virando uma incógnita, né, até para o Dodgers, eu acredito que o é, um impasse maior seja, seja por isso, porque ano passado o Dodgers teve que improvisar muito com seus arremessadores de bullpen, né? para iniciar os jogos, usou muito, porque realmente ficaram sem, sem arremessadores, né? Ou por conta de lesão, teve o caso do, do Trevor Bauer, enfim. Mas realmente eu acho que o, o Clayton Kershaw precisa é, resolver essa questão da, das lesões dele, porque tem, tem, sido, tem atrapalhado bastante... É, esses últimos anos do jogador tá mas enfim é, continuando aqui o Diogo ele perguntou como eu posso aprender o esporte onde é transmitido né é, sobre essa pergunta eu posso até responder né eu que, que administro lá a página do beisebol da fora então assim, Nada melhor do que aprender o esporte assistindo os jogos, né? Acompanhando de fato, né? Esperar. A temporada da MLB é mais fácil porque é uma temporada é, é a principal liga né? do, do esporte. É a, a liga que é transmitida aqui para o Brasil, enfim. As, os caminhos são acompanhar os jogos, né? assistir mesmo os jogos. Você vai aprender de fato é, é, é assistindo. E ler os materiais que tem disponíveis, né? Tem material de vídeo, tem material escrito no, no nosso perfil no beisebol mundo afora tem um, uma, uns fios lá uns trades que eu fiz explicando tudo que um iniciante precisa saber para entender o básico do beisebol para entender o beisebol de fato né? é, lá você aprende sobre tem trades sobre os tipos de eliminações tipos de rebatidas sobre o campo é, como entender o box score como entender o placar, enfim é, tem muita coisa lá, tá bom, naquela, aquele fio lá que eu fiz, no, que tá no fixado, é bem, bem completo, e aí vai interagindo também, entra em grupo do WhatsApp, né, é, ou se não vai interagindo no Twitter, e assim você vai entrando nesse mundo aí do beisebol, nesse mundo gigante que é o beisebol, e daqui a pouco vai tá aí com o perfil também pode estar com o perfil ou fazendo podcast, assim, como a gente está aqui hoje, tá bom? Então é isso, qualquer coisa é só mandar mensagem lá, interagir com a gente, eu respondo todo mundo, e eu acho que é isso, tá? Entrar não no tem... grupo do
1: Baseball Mundo afora, pode fazer qualquer é pergunta, mesmo que seja besta, tem gente, sempre gente lá para responder.
0: Pois é. Eu ia,
2: falar, eu ia falar é isso, eu ainda não tinha falado, né? eu ainda não tinha falado hoje, Entrem no podcast do, Beijo, do podcast, <risos> não No grupo do Muda Fora. Entrem no grupo do Bezão Muda Fora. E como o Everton Eu... falou, só perguntar lá, falar as coisas que a gente interage.
0: Verdade. Tá. E para quem não sabe, tá? Ele perguntou também aqui como é que assiste os jogos. Tá? É... Jogos da MLB é mais fácil, né? Tem uns sites, né? Tem um site que a gente colocou. Eu coloquei até o link. Lá no... Na bio do perfil, tá? Se você entrar na bio do perfil... Tem uns links úteis, né? Tem um link para o podcast... Tem link para o Instagram... Tem link para o grupo... <risos> e tem também um link para assistir MLB, tá? Tem lá é, o título... Assista MLB... É só clicar lá... Que você consegue assistir os jogos, tá bom? E óbvio... Os jogos de MLB são transmitidos... Na IS, pela ESPN... Tá bom? E... De outras ligas todas as ligas que a gente acompanha, que eu acompanho, eu sempre coloco o link no, no Twitter né, dos jogos. Então, é basicamente isso, tá bom? É, seguindo aqui, eu deixei duas perguntas para o fim, até para a gente conseguir linkar né com, com a próxima, o próximo tópico, tá bom? Do aqui da nossa pauta, né? Duas pessoas perguntaram sobre a, como tá a temporada, né? O Mr. Wright aqui perguntou é teremos temporada? E o, o Edison, o Eduzão, sei lá, enfim, fala a, o acordo de meu com com meu antes do spring training, ou seja, é, são duas perguntas que já 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 estavam aqui, né? Já, já a gente já vai conseguir fazer o link com a próxima pauta. Né? na semana passada a gente falou né, sobre as duas reuniões que, que a MLB fez com a Associação de Jogadores né, tentando aí formalizar o acordo né, o contrato aí, né, de trabalho a gente estava bem otimista né, porque parecia que estava havendo progressos né, nesses acordos mas aí eles fizeram uma reunião ontem né, a gente está gravando hoje na quarta-feira dia 2, eles fizeram ontem uma reunião e aí não decidiram nada, né? E aí a gente já fica muito pessimista porque o, o Spring Training está marcado para iniciar no dia 16 de fevereiro, né? E aí a gente não tem absolutamente nada né, de acordo entre as duas partes. Então fica meio que inevitável que a temporada atrase, né? Eu acho que o caminho é esse, né, pessoal?
2: Sim, é, o todo, o, todos os indicativos é de que a, pelo, o Spring Training vai atrasar. Isso, para mim, pelo menos, acho que para todo mundo que está acompanhando, isso já é um fato. O Spring Training não vai começar na data certa. A temporada, eu também acho que há uma probabilidade muito grande dela se atrasar também, mesmo que é, haja uma, uma, uma aceleração nas negociações. Semana passada a gente estava com foi bastante otimista, essa semana já nem tanto. É, teria que ser negociação a jato para dar uma, uma reduzida no Spring Training e começar a temporada regular no final de março início de abril ali como acontece todo ano, então assim eu entendo que o Spring Training ele já vai atrasar, vai atrasar e a temporada regular a chance é muito alta de que também atrase
0: é verdade tá. a gente vem acompanhando aí né e torcendo para que o quanto antes tem esse, saia esse acordo, mas realmente está o tá osso duro de ruer mesmo, né? E não tem muita coisa para falar, realmente é aguardar, tá bom, essa definição do acordo. Mas, assim, enquanto a MLB tá parada, a gente está tendo uma competição no, na República Dominicana, a série do Caribe, a gente comentou né, sobre o início dela no programa passado. E aí, hoje, já estamos na semifinal. É um torneio curto, né? Funciona como um é, Robin Round. Né? Todo, todo mundo enfrenta todo mundo. Né, os times, cada um enfrenta o seu adversário. Né, são seis times, então são cinco jogos nesse, nessa primeira fase. E aí tem a semifinal, num dia. E no outro dia já tem a final. Né, um, é um campeonato bem curto. E nessa primeira fase, os times que, que se classificaram né, para a semifinal foi a República Dominicana, ficou em primeiro, a Venezuela em segundo, a Colômbia ficou em terceiro e o México em quarto. Né? Hoje à tarde a gente já teve o um jogo entre Colômbia e Venezuela. A Colômbia acabou atropelando a Venezuela, surpreendentemente, tá? É, foi oito a um jogo. Então, o time da Colômbia, que é representado pelo Caimanes de Barranquilha, já está na final. Tá, é, é interessante falar sobre, sobre a Colômbia, sobre esse time, porque antes de, dessa temporada de 2021, eles nunca tinham vencido um jogo. A Colômbia nunca tinha vencido um jogo na Série do Caribe, é né, um campeonato que acontece anualmente. E nesse ano, eles começaram já surpreendendo, ganharam da Venezuela no primeiro jogo, né? conseguiram a campanha com três vitórias né? nesse, nessa primeira fase e hoje é, se classificaram para a final da competição. É bem surpreendente mesmo, até porque a, a Venezuela veio de um jogo sensacional ontem contra a República Dominicana, o jogo a República Dominicana, é, começou ganhando por 6x0, a, a Venezuela foi lá, virou o jogo na sétima entrada, né? aí a República Dominicana acabou empatando no lance bem polêmico na oitava entrada, e nas entradas extras ganhou o jogo, né? e com isso a Venezuela ficou em segundo na segunda colocação. Esperava-se, né, por, por essa atuação de ontem da Venezuela, que eles passassem e fosse em busca da revanche na final aí, contra a República Dominicana, mas não foi o que aconteceu, a, a Colômbia foi lá e jogou um balde de água fria, e, tá, e está classificada. Nesse momento que a gente está gravando o podcast, está é, rolando a outra semifinal, que é entre a República Dominicana e o México, né? a República Dominicana é representada pelos gigantes de Cibal, e o México pelo Charros de Jalisco, né? As duas equipes, cada uma equipe campeã e do seu país. O jogo está 1x0 para a 0 República Dominicana na sétima entrada. Eu acredito que uhum. é, os anfitriões né, eles vão se classificar para a final. É porque realmente são, é uma equipe muito. no nível acima tá? do, do, dos demais. Tem nomes como José Siri, tem o um Hansel Alberto, tem o um, um Cano também, o Robson Cano. Né, jogador do Mets, então é a equipe mais qualificada, né? Para essa competição. Então, acredito que junto com a Colômbia vai fazer essa final amanhã. Acabei falando muito aqui. Eu acho que entre nós três eu sou o que mais acompanha uhum. essa competição. Mas aí eu vou abrir para que vocês falem. Você, você tem acompanhado, Paulo, de alguma forma?
1: Eu tenho acompanhado pelo seu Twitter, né? Que você mostra um pouquinho a, a Colômbia surpreendendo mesmo. É, como que tá o Reginato? Que é o brasileiro que tá na Venezuela Eu vi que ele não tava então, no line-up hoje
0: Foi, então Ele jogou o primeiro jogo e de, de, Depois do primeiro jogo Ele não foi escalado mais no line-up Porque ele se lesionou Eu não sei qual foi a lesão Mas, mas ele Entendi. se lesionou E acabou perdendo o resto do, do, da competição Uma pena, né Porque ele vinha jogando bastante é, Pelo Magalhães né, Eles foram campeões lá na Venezuela e o Reginato era um jogador importante no lineup deles. Tanto que é, ele ficava na segunda posição do lineup.
1: Uhum. Né? Uma pena mesmo. É, é. É, é muito legal esses campeonatos. Que Apesar de ser time time, né, eles representam o país. Então é, é como se fosse um, um campeonato internacional de seleções. É, e, é como... e, e dá uma saudade do World Baseball, World Baseball Classic, né? Que não teve, Sim, era para ter verdade. existido esse ano no, ou ano passado. Foi adiado para o ano que vem. E, nossa, é muito legal acompanhar a seleção brasileira. E, e também acompanhar o World Baseball Classic é sensacional. Porque os jogadores da Major League vão, né? É, é um...
0: Isso, verdade.
1: então os países você...
0: mandam, de fato, os melhores jogadores até os Estados Unidos, né?
1: Sim, aí a República Dominicana... Nossa, vai ter... É, Vladimir Guerreiro, Tati Júnior jogando no mesmo, no mesmo time. O Souto também é da República Dominicana? Não
0: lembro Isso, agora. Também. É que,
1: que é apelão. É um time bem o apelão, todo.
2: cara. Bem, bem. O Gigantes desse bal é muito apelão. Eu, eu, eu passei a acompanhar. A Série do Caribe esse ano também, muito por influência do Everton, uma influência positiva. E é muito legal mesmo, cara. O time do gigante de Cibal é, é quase covardia, né? Eles só perderam é, um jogo então. na, na, no, 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 quando, na, antes dos playoffs, né? Eles só perderam um jogo, é um time muito forte. E só é, então. por curiosidade, Everton, até por curiosidade do jogo que você falou que está rolando aí, é, eu não estou conseguindo ver agora como está, mas rolou até a quinta entrada desse jogo, do México e, e República Dominicana, o Tyler Alexander, que foi o pitcher abridor do jogo pelos gigantes de Decibal, que é também um pitcher canhoto do Detroit Tigers, ele, tava, ele conseguiu levar um jogo perfeito até a quinta entrada. Olha só, até, o cara conseguiu... Até, quinta até
0: entrado, a quinta entrada, né,
2: cara? Até a quinta entrada ele conseguiu levar uhum. um jogo perfeito. É, eu, eu não estou conseguindo ver aqui o, o box score do jogo. Não sei, eu sei eu acho que não falou mais nada aqui. Ele deve ter perdido o jogo perfeito, mas estava fazendo uma, um baita jogo, né?
0: É, então está 1x0 para o Gigante.
2: É, Ele mas tá, tá jogo...
0: o, o. Ah, o Tyler Alex, Alexander é o pitcher do, do Cibau, né? Isso, do Cibau. Ele abriu Sim, é. o jogo e levou o jogo perfeito até a quinta entrada. Pô, aqui Sim. no meu box score não tem nenhum hit pro, pro México, né? Não sei se ele cedeu base pro Walk. Mas o No Hitter <risos> ainda tá, então No Hitter alerta aí.
2: Pô, o cara ainda tá levando No Hitter, então pois tá fazendo um é, baita, é... É, baita jogo.
0: Ele é, é. E assim, é um campeonato legal porque tem alguns jogadores, por exemplo, o caso do Kandor, do né? O jogador que foi suspenso na, na última temporada por uso de. De pede, né? De substâncias proibidas aí pela MLB, e aí é um, e é um campeonato que é uma oportunidade, né? dele voltar ao ritmo aí e se preparar para a próxima temporada. Até a, a Paula, sabe, como o Alidom, por exemplo, foi bem importante para o Vlad Júnior, né? Então, os jogadores utilizam bastante esse campeonato para se aprimorarem, né? No time da Colômbia tem um. Tem um taiwanês. Né, um jogador de Taiwan que é prospecto do Pitbull Pirates E assim, ele é um cara que mostrou muito potencial, né? Nos jogos que eu vi da Colômbia eu nem conhecia, mas... É, ele, é, ele é até o líder da né? né? Da equipe da Colômbia. E mostra muito potencial. Né, o nome dele é Tsung Checheng. Né, e aí... É, acho que é bastante importante né, esse campeonato, e é legal de assistir também, é, é uma cultura diferente, você vê né, que como as pessoas lidam, né, o pessoal, cada um com a cultura diferente, e, e é legal, enfim, sai, um, Sim, sai, e, sai bastante e do mundo. E sempre tem
1: jogadores que já estão no final de carreira, que gosta, que tu percebe o quanto eles gostam do esporte, né? É, não, não tá na Série do Caribe, mas o, quem tá na Série do Caribe é o Pablo Sandoval. Isso,
0: é, verdade. Quem joga,
1: eu acho que na Lidon tempo. joga o Albert Pujols, joga na temporada Isso. normal.
0: Jogava pelos corridos, era verdade. E Isso. ontem, quem estava lá né, no, no estádio foi o Davi Ortiz, o Big pap ele. Fez um discurso lá para a torcida. Recentemente ele foi eleito para o Hall da Fama. Né? A gente falou no último episódio. E aí ele foi reverenciado né? pela torcida dominicana. Né? Fez lá um, a sua festa. Mais um jogador dominicano que entra para o Hall da Fama. Então, eu, é, é, eu recomendo tá vocês acompanharem também. O pessoal que está ouvindo a gente. Acompanhar também, se puder, outros campeonato de beisebol, porque aí você vai, vai ver como que é bastante atrelado, né? O esporte é atrelado à cultura do país, e é, uhum. é bacana ver isso. É, vocês querem falar alguma coisa sobre a série do Caribe ou eu posso passar para o próximo assunto?
2: Everton, é, só informando, o, o fechou a sétima entrada, ainda não hitter.
0: o Nossa, cara, <risos> vai, imagina, semifinal... É. Você fechou é, com o No, com no ir, é né?
2: No é. rapaz, ele fechou ali, mandou um... Não sei se foi um change, parecia um change pelo arremesso que ele mandou ali, que ele conseguiu um swing, um swing errado do rebatedor do México, a torcida veio abaixo, caramba!
0: <risos> é, a torcida <risos> é lotada,
2: o Dominicano. Rapaz, o estádio... Se esse, esse cara conseguiu o no Noir, meu irmão...
1: Cada país tem seu Roy Halladay, né?
0: Brigado, é, aí é, conseguiu é. no Rio nos playoffs. Pois é. É. Vamos, aí a gente vai ver, né? Como como é que vai ser o desenrolar dessa série do Caribe amanhã vai ter a final. Se você escutar o o episódio durante o dia, né? Já aproveita para assistir a final que vai ser à noite, às nove horas, tá bom? E aí na próxima semana a gente vê quem vai ser quem vai ser o campeão e se o Tyler Alexander ele vai conseguir o no Hira, né? mas seguindo aqui a gente vai falar agora sobre a dica cultural, né? toda semana a gente dá uma dica cultural aqui seja um documentário, um filme ou algum artigo né? a gente traz aqui para que você é, veja né? algo fora do jogo tá? e aí a dica cultural de hoje foi o Molta que sugeriu que é o filme que muita gente conhece, mas é, que muita gente também não assistiu, né? o filme Campo dos Sonhos, né? Field of Dreams. E aí o Molta vai falar um pouco sobre ele, porque ele traz esse, essa sugestão hoje. É, o Campo dos Sonhos
2: é um filme maravilhoso. Para quem está conhecendo o beisebol, é, começando a gostar do jogo, eu recomendo bastante, porque ele vai fazer você amar ainda mais, eu vou gostar ainda mais do esporte, porque, embora não pareça, você que está conhecendo o jogo agora, o Baseball é um jogo que ele tem muito a questão do romance, da, da paixão ligado tem a questão do amor pelo jogo. O beisebol é um jogo muito romântico, embora não pareça, tem um lado muito romântico. E esse filme, ele desperta muito isso, né? que ele conta a história de, um, de, um, de uma pessoa interpretada pelo Kevin Costner, que mora no estado de Iowa, né? E ele começa a, a receber uma a ouvir vozes dizendo para ele construir um campo de beisebol no meio do um milharal. E essa voz, né, que vai falando com ele, falando para ele construir o campo de beisebol, ele ele, se, ele fala: "Caramba, só eu tô ouvindo? Como assim, você que, construir um campo de beisebol no meio do milharal? Quem é que vai vir jogar aqui?" E e a voz insiste falando para ele vai constrói, os jogadores virão, assim é uma história muito linda de amor ao beisebol. E a liga a NLB na temporada passada ela fez um, um jogo especial que foi lindo, foi fantástico, assim de, dava vontade de chorar. Um jogo que foi no caso entre o Chicago White Sox e o New York Yankees que foi realizado no estado de Iowa, bem no meio do milharal, ambientado na realidade do filme Campo dos Sonhos. Foi lindo. Assim, os jogadores entrando no, no, no diamante, vindo do milharal, de dentro do milharal, assim, é, é, igualzinho as cenas do filme. Dava vontade... Eu, eu senti vontade de chorar, assim, de emoção. Foi muito lindo, muito lindo, muito lindo. O, o protagonista ele é interpretado pelo Kevin Costner, né? um ator famoso. Então, assim, eu recomendo demais vocês verem esse filme, porque se você já ama o beisebol, você vai amar ainda mais o jogo depois de ver essa película imperdível.
0: É, e teve o um jogo, né, esse ano, que a MLB fez, é. que foi... É. O final foi incrível. É, sim, foi bem cinematográfico mesmo, aquele final lá. A gente tava até comentando antes do... de, de começar a gravar aqui o podcast... E foi um final que, realmente, quando você vê ali o, o home run do Tim Anderson, né, e a comemoração, e os fogos, nossa, é algo que arrepia mesmo, né? E é, foi um evento que deu muito certo, né? Que a MLB fez. E eles vão repetir aí, pelo menos já para o próximo ano, né? Já, já, tem, já tem evento marcado para o próximo ano. E espero que seja um jogo tão bom quanto aquele, né? Que tiveram duas viradas. Na nona entrada. Tá. Mas aí fica a recomendação para vocês aí. O filme Campo dos Sonhos, né? Muita gente diz que é o melhor filme sobre beisebol, né? Não é o meu preferido. Né? Mas muita gente realmente fala que é o melhor filme sobre beisebol. Então, você que não assistiu, aproveita para assistir esse filme. É... E seguindo aqui, a gente vai de outra dica. Agora é a vez da Paula, né? Ela... A gente sempre traz aqui um perfil para sugerir, né, para que você siga um perfil interessante sobre beisebol, algum perfil da nossa comunidade, né, lá no Twitter. E hoje a Paula, ela trouxe, vai falar um pouco sobre a Justine Siegel e vai trazer o perfil dela aqui para indicação também, né Paula?
1: Sim, é, é, como que eu falei sobre as mulheres no beisebol, muita informação que eu pego é desse perfil, a Justine Siegel é, treinou algumas vezes alguns times da da MLB e, e é bem atuante nessa, nessas campanhas que ela faz para para mulheres jogarem beisebol, né? Não só ir para o softball, mas tentarem uma chance no beisebol na universidade, no colégio e dar uma visibilidade também para para jogadoras que estão atuando tem uma eu, pelo perfil dela descobri que tem uma uma catcher na, no college. É, foi como eu descobri também a, a australiana lá. Então, quem tiver interesse em, em saber dessa diversidade no baseball, né? O perfil dela é bem legal. É o Justine Baseball. Lá no Twitter. É, é a minha dica essa semana.
0: E é Instagram também ou é só Twitter?
1: Eu só sigo no, no Twitter. Ah, Não sei, no sei Twitter, se ela tem Instagram.
0: É. Tá bom. É, e, e para você aí, né, para as meninas que ó, escutam a gente, que ouvem o nosso podcast, é né, uma dica bem legal que a Paula está trazendo. Eu vou colocar o arroba lá, quando eu for divulgar o podcast, né, eu, vou, eu sempre coloco, tá? Então não precisa se preocupar sobre a grafia do, do nome dela, eu vou colocar lá e vocês já aproveitam para seguir. Então foi isso, né, que o programa vai se encerrando, né, é... E aí, Paula, o que, é que você achou? Gostou de gravar com a gente? Vai continuar?
1: Oh, foi tranquilo Se vocês quiserem, Se quiserem convidar para os próximos, estamos aí
0: É isso aí Então a gente já vai fechar Aqui depois do programa, a gente já vai fechar o contrato Tá bom? <risos> é... Mas aí eu queria agradecer a todo mundo que ouviu né? A gente chegou ao fim de mais um episódio o sétimo episódio do podcast Bezboa Mundo Fora E... Vou me despedir aqui do Molta. Muito obrigado, Molta. E na próxima semana a gente está aqui.
2: Muito obrigado, Everton. Foi um prazer. Paula, foi um prazer aí sua participação. Espero que você continue com a gente aí porque foi um papo muito legal. Um grande abraço, ouvintes aí do, do podcast. E até semana que vem, meus amigos.
0: É isso aí. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.